0: Nuestro Señor nos prometió en nuestro Evangelio para hoy que los que confiesen delante de los hombres, Él confesará delante de, de su Padre que está en los cielos. También en nuestro epístola para hoy en primer Timoteo, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, te mandó delante de Dios que da vida a todos los cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Pontio Palato. este Es decir, nuestro ejemplo, nuestro Señor nos mandó a confesar delante de los hombres y nuestro ejemplo es nuestro Señor el mismo que dar, de, dar testimonio de delante de Poncio Pilato, como confesamos en el credo, y dice en Juan 19, tenemos parte, esa es parte del diálogo entre, entre Pilato y Jesucristo. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para ocultarte, Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí sino no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me entregado mayor pecado tiene. Este ser Pilato fue el gobernador romano de Palestina, que fue un representante del imperio romano antiguo, y dijo a Jesús, mira, estoy. Yo tengo poder sobre ti. Yo tengo el poder de la vida y la muerte sobre ti. ¿Por qué no me, respet no me respeta? Porque uh, Pilato ha dicho a Jesús, tú eres un rey. Y el Señor dice, tú lo dices. Pero yo fui enviado a este mundo para dar testimonio a la verdad. Y Palato dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Palazzo dice, ¿qué es la verdad? Yo soy, yo tengo el poder sobre ti. Pero el Señor respondió, tú no tienes ningún poder que el Padre no ha estado. ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el soberano del mundo? El Señor, Dios. Dios, Dios Padre, también ahora Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Entonces, el Señor dijo a Palato, Tú no tienes ningún poder. Tú eres, Dios ha entregado a ti el gobierno y tú eres un instrumento de Dios. Tú haces la voluntad de Dios, sino, si sabes o no sabes. Palato no tiene ningún interés en la verdad. La verdad que Cristo es el Mesías no importa el Palato, que importa el Palato él quiere evitar una insurrección de los judíos en los calles porque si ocurre se si ocurre, somete él en problemas con el emperador romano entonces el Palato quiere mantener la calma, mantener en un sentido la paz. Evitar un, un... Conflicto. Y la verdad no importa. Entonces él... Él... Por su propia conciencia sabe... Jesús no... Hecho nada. Pero... Entregó a Jesús para la crucifixión. Para la crucifixión. Por su juicio. Por el juicio de Pilato. Pero Jesús dar testimonio a Pilato sobre quién es rey de reyes y quién es el soberano de todo el mundo. Y dio a sus a discípulos en nuestro Evangelio para hoy, no temes el que puede matar el cuerpo, porque el que en este mundo el que puede matar el cuerpo no puede matar el alma. Pero Dios... Tiene el poder para matar, para destruir cuerpo y alma. Dios tiene no solo el poder sobre la vida física, pero también sobre la vida eterna. Entonces debemos tener a Dios primero sobre los autoridades los poderosos de este mundo. Bueno, en esta temporada de la iglesia celebramos la obra continua. Del Espíritu Santo. Después de Pentecostés. En Pentecostés. El Señor derramó sobre todo la Iglesia. Y el Espíritu Santo. Para continuar la obra. De Jesucristo en este mundo. Para hacer. Para bautizar y hacer discípulos. De todos sus naciones. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Esta es la. Que la obra del Espíritu Santo. Continúa. En nuestras vidas. Y en la vida de la iglesia. Celebramos esto en esta temporada. Y para nosotros. La evidencia que la obra del Espíritu Santo. Continúa. En este mundo. Es la reforma del siglo XVI. Que todo el mundo sabe. La día de la reforma. En el fin de octubre. En el fin de octubre de. Del año 1517, el monje y sacerdote, Martin Lutero, clavó en la puerta de la, de la iglesia del castillo en, en Wittenberg, Alemania, los 95 tesis, y para el mundo este, en este es el comienzo de la reforma del siglo XVI. Es decir, celebramos entonces el día de reforma en octubre, pero él solo es el principio de esta procesa de la reforma en que el Espíritu Santo restauró el Evangelio las buenas noticias del perdón de los pecados en Cristo Jesús al centro de la enseñanza de la Iglesia. Solo este es el principio porque Martin Lutero fue un monje, un sacerdote, también profesor en la Universidad de Wittenberg en en el siglo XVI, y él escribió estas tesis como puntos por un debate académico. Él, este, él no tiene ninguna idea que se por fue la costumbre para, para clavó anuncios en la, en la puerta de los ...de la Iglesia del Castillo... ...porque esta fue la Iglesia... ...de la Universidad... ...entonces todo... ...cada día fue un... un servi ...servicio en esta Iglesia... ...entonces todos los... ...los docentes y los estudiantes... ...en la... ...la Universidad... Un, fueron en la, ...entraron en la Iglesia... ...entonces todos ve, vean los anuncios... ...en esta puerta... ...entonces... De hecho seis meses antes Martin lutero clavó 97 siete por un otro debate en esta puerta pero este fue, fue un debate académico punto sobre el purgatorio las indulgencias y la penitencia y Lutero tomó en serio este contenido de los uh, de estas tesis. Esto fue importante para él. Pero normalmente. ¿Qué ocurrió? ¿Qué consecuencias tiene. Un debate en. El liceo o la universidad. Por los involucrados. ¿Qué, ¿Qué consecuencias? ¿Notas buenas o malas? ¿Notas buenas? Pero. Un debate. No, no, no es muy común, común. Por un debate en. Una, en, en un museo o, o, o la universidad para tener consecuencias, consecuencias afuera de los corredes de la universidad. Pero en este caso sí, lo, cuando Mar, U, Lutero clavó los tesis a la puerta, fue copiados y distribuidos en toda Europa y toda el, Europa fueron hablando sobre esta. Y comenzó este movimiento, se llama La Reforma. Entonces, en esta fecha, celebramos este domingo otro evento en La Reforma, la presentación de la confesión de Augsburgo en 1530 en una asamblea en Augsburgo, una ciudad Alemania, y esta es diferente, esta es de, de la profasión de la confesión de Augsburgo. Confesión de fe presentado en Augsburgo por ciertos príncipes y ciudades a su majestad imperial, imperial Carlos V en el año 1530. Carlos V, emperador de Europa. Antes de, antes se convirtió en emperador de toda Europa, Carlos fue, Carlos rey de España. Mucha de la historia de la Biblia es tan lejos de nosotros en tiempo y espacio. Hacia más dos, a, dos mil años, otro lado del mundo, pero esta historia de la Reforma es mucho más cerca a nosotros. Carlos fue rey de España. Él fue hijo de Juana de Castilla, también conocida como Juana la Loca. Hijo de Fernando y Isabel, los reyes católicos que financiaron los viajes de Cristóbal Colón al otro lado del mundo, incluso su tercer viaje cuando en 1498 Colón visitó Venezuela, la coro o, o, o Cumaná, no sé, coro es coro o Cumaná... en, en mil, Colón visitó la, la, la tierra de Venezuela en 1498. Entonces, Carlos fue heredero a los, a España, también los colonias de España como Venezuela. Su madre se casó con un hijo de la familia real de Austria, otro país en Europa. Entonces, Carlos fue heredero de Austria también. Pero él quiere más, quería más. Quiere ser emperador de toda Europa. Entonces busca apoyo por su campaña para ser emperador y encontró apoyo financiero de los, de la familia Welser. Welser, una familia de banqueros en Augsburgo, una ciudad en Alemania. Y ellos financiaron la campaña para Carlos a ser imperador y recibieron su premio, su recompensa, Venezuela. Porque Carlos entregó a la familia Welsen el gobierno de Venezuela con su sede en Maracaibo, sobre todo Venezuela, por 15 años, por 15 años la familia alemana de Welsen Gobernó a Venezuela por su propia, uh, bien por su propia gananza. Pero después de 15 años fue un, uh, perdió el favor del emperador y Carlos V retiró el contrato y Mira denunció los Welsers como luteranos en secreto no hay evidencia ellos fueron luteranos pero él fue esto fue el denuncio entonces los Welsers perdió Venezuela pero este es el fondo entonces Carlos V como emperador fue un hombre poderoso el hombre más poderoso en Europa pero no en el mundo en todo el mundo él tiene un uh, su enemigo fue el imperio, el emperador del turco. El, el imperio Turca, turco fue una amenaza por el imperio de Carlos. Entonces, en aquel tiempo, los ejércitos de los turcos fueron uh, muy cerca de la ciudad de Viena, de Viena Austria. Uh, Carlos también fue heredero del reino de Austria. Entonces, La, la Carlos no tiene interés en la verdad tampoco dice el libro de eclesiastes en este mundo no hay nada nueva bajo el tiempo entonces este emperador no 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 tiene interés en la verdad de los escrituras si hay purgatorio o no hay purgatorio él tiene la aprobación del papa en Roma entonces este es solo él tiene interés, pero él no quiere divisiones en Europa, quiere una Europa unida en frente de los turcos. Entonces, este fue un momento de oportunidad, entonces, porque Carlos no tiene interés en la verdad, pero quiere la unidad de Europa. Entonces, él fue dispuesto para escuchar estos príncipes de, de, norte de Europa, representantes de los países y de las ciudades libres, para escuchar. Ellos fueron convencidos de la verdad de la reforma. Y Carlos fue dispuesto para escuchar. ¿Qué? ¿Qué dice usted? ¿Qué? quién crean ustedes porque yo quiero unidad en esta en mi dominio entonces ellos presentaron la confesión de Habsburgo un documento que está todavía está en nuestro libro de Concordia nuestra confesión de la iglesia luterana la confesión consiste de 28 artículos o puntos, 21 son declaraciones afirmativas, afirmativas y siete de los errores que rechazamos. Pero esta confesión de fe fue presentada en una manera pacífica porque los por supuesto por supuesto los príncipes, los signatarios de esta esta confesión Quiere la unidad de Europa delante de los puertos también. Entonces ellos enfatizaron. ¿Qué tenemos en común con la iglesia de Roma? ¿Qué tenemos en común? ¿Creemos en el Dios Trino? ¿Creemos en Jesucristo como Salvador? ¿Creemos en esta, 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 pero rechazada Creemos que el, la iglesia de Roma está en error sobre estos puntos. La invocación de los santos y la virgen, las indulgencias, el purgatorio, la misa como sacrificio propiciatorio y otras cosas. Y ellos escribieron en una manera pacífica. Y esta confesión todavía es la, 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 la definición de que creemos confesamos y enseñamos en la iglesia luterana pero ellos uh, presentaron a, a Carlos V y por supuesto estos hombres, estos príncipes presentaron esta confesión por su propia creencia también como representantes de sus pueblos y ellos no tienen ventaja para hacer esto. ¿Qué fue su ventaja para hacer? Oh, sí, 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 señor. Uh, vamos a, a, a... No no debemos cuestionar la autoridad del Papa. Ellos, eh, ellos si ellos hacen esto, todo, todo está bien con el emperador. Pero ellos dicen, debemos confesar que creemos. Y además, el emperador dijo a estos príncipes luteranos, tú debemos participar en una misa con nosotros y una procesión de corpus Christi con la hostia en una barra para la, 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 la hostia en el calle. Y ellos dicen, no, no creemos eso. No creemos en la misa como sacrificio propici propicitario. No creemos que la hostia tiene uh, el pan, tiene propiedades afuera de los santos. Y además, los príncipes insistieron que al leer esta confesión en voz alta de delante... Del imperador. Delante del imperador, en voz alta, para no solo puede escuchar el imperador, pero todas sus personas afuera de la cámara en los calles pueden oír esta confesión y quien firmó esta confesión. En aquel momento, el emperador tiene el poder, el poder para para matar matar a los cuerpos. Pero él toma la oportunidad para escuchar públicamente, para confesar públicamente que cree. Y en este momento, el, el emperador rechazó esta confesión, pero no con violencia. En aquel momento. Luego sí. Luego sí la guerra. Pero en este momento. No aceptó esta confesión. Pero no. Le castigó. En aquel momento. Pero uno de los príncipes dice. Yo quiero perder mi cabeza. Más. Que. No confesar la fe. Verdadera. Y él mismo. El mismo. Lutero no fue presente en este momento porque él fue bajo la sentencia de muerte por el imperador. Entonces, por su propia seguridad, ellos no permiten a Lutero asistir a esta reunión. Ellos no fueron sacerdotes, ellos no fueron clérigos ellos solo fueron laicos en su vocación como líderes de su pueblo, confesaron su fe. Y el mismo Lutero entonces dice, este es un cumplimiento de nuestro evangelio para hoy, Mateo 10, 26-33. Por supuesto, no temas los que matan el cuerpo, pero temas el que puede matar el cuerpo, cuerpo y el alma en el infierno, es Dios es encima del emperador esta es la historia, esta es la historia de la presentación de la confesión de los burgos. pero por nosotros también este es el ejemplo, con los 95 tesis Lutero no anticipó que va a suceder pero su acto de clavos, los tesis fueron, cambia mucho, cambió el mundo. También esta confesión mucho más. Porque ellos, los fermadores, los príncipes, ellos sabían qué, Que qué que que habían haciendo. Ellos saben. El emperador tiene el poder para matarlos. Pero no importa, ellos confesaron. Este, entonces damos gracias a Dios. Y para nosotros también. La obra del Espíritu Santo continúa en nuestras vidas. Para confesar delante de los hombres el Señor. Dice uh, Pablo a Timoteo en nuestro Písmo para hoy. Pelea, pelea, la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecha la buena confesión delante de muchos testigos. De qué está, está Pablo está hablando sobre esto. Está el bautismo de Timoteo, El la confesión. La primera confesión cristiana es el bautismo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y Timoteo hizo esta confesión delante de muchos testigos. ¿Qué testigos? Padrinos. Toda la congregación en aquel momento. ¿Y qué más? Delante... También, no solo de los santos en la iglesia en aquel tiempo. También en los santos en el cielo, en la iglesia triunfante. Y encima de todos, delante de Dios. Hizo una confesión de la fe en el bautismo. En el bautismo por el, la, el, el Espíritu Santo. Hace la fe. Por ayuda de los Espíritu Santo. Confesamos. Delante de muchos testigos. En el bautismo. Y continuamos. Porque la obra del Espíritu Santo. Continúa en nosotros. En nuestras vidas. Debemos dar testimonio en nuestras vidas. Al mundo. En nuestra fe. En Jesucristo. Porque el Espíritu Santo. vive dentro de de nosotros. Entonces como. Jesús dijo a sus discípulos. Vas a declarar lo, el evangelio desde los azoteos. También nosotros debemos confesar. No solo delante de la iglesia. Pero también de, delante del mundo en converso. Y tal vez de los hombres poderosos. Ellos que quieren el poder de, de en aquel tiempo de la espada. Hoy en día de, lo, de los armas. Debemos obedecer. Cuando. Uh, los, los poderes de este mundo. Dicen. Exigimos una confesión. O. Quiere. Prohibir nuestro testimonio. Debemos obedecer Dios. Sobre los. Hombres. Muchas veces es, es, aprendemos en el Nuevo Testamento, debemos respetar los autoridades. Honra al Imper dice Pablo, honra al imperador, ora para los que están en autoridad sobre nosotros, pero en aquel momento debemos obedecer a Dios más que cualquier autoridad humana. Esta es la buena confesión que hizo Jesucristo delante de Poncio Pilato, que creo él que tiene poder sobre Jesucristo. Pero ¿qué ahora? Todo el mundo, ¿por qué? ¿Por qué el mundo recuerda a Poncio Pilato? No, ¿por qué recordamos Poncio Pilato? Porque él está nombrado en el credo que confesamos por causa de Jesucristo. Por, por su palata, no no importa este hombre, este hombre es loco. ¿eh? No. Quiero salvar mi vida, entonces, entregar a ellos a la crucifixión. Pero por la crucifixión, todo el mundo sabe el nombre de Jesucristo como rey de reyes. Y solo recuerda, recordamos Poncio Palato porque Poncio Palato fue el instrumento de Dios para, para lograr la, la voluntad de Dios por Jesucristo. Entonces, ¿quién, es, ¿quién tiene más poder que Poncio Palato? Claramente, Jesucristo. Entonces, confesamos Jesucristo... Para nosotros, como Cristo, es soberano, rey de reyes y señor y señores, y el único tiene inmortalidad que habita a, en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual, tiene la honra y el imperio sepaterno, y vivimos en la esperanza que cristo venga en gloria cuando cristo venga en gloria tenemos la recompensa de la vida eterna somos vivimos en es, esta esperanza si confesamos el señor ahora él en aquel tiempo en el día de juicio cuando todos deben dar cuenta de sus vidas delante del trono de Dios. ¿Quién será nuestro abogado. Si confesamos. Cristo ahora. En este momento. Jesucristo confesaré. Nosotros. Nos confesaré delante del Padre. Todo poderoso. Esta es. Advertencia. Que los que rechazan, que, que los que niegan. Cristo serán condenados en el día final, no solo la muerte física, pero la muerte eterna, pero al mismo tiempo, es la esperanza por nosotros, porque tenemos la promesa que, si confesamos nuestro Señor, tenemos la promesa Él, nos confesaré delante del trono de Dios Padre, y tenemos la vida eterna entonces, somos justos, somos santos, no por nuestros propios méritos, sino por Jesucristo. Esta es nuestra esperanza, en esta tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.